0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Folge 8 von GPUs und Kuchen. Ähm, die Folge wird ein bisschen anders. Wir haben ja nicht so richtig das Sommerloch momentan, aber das wird eine Sommerfolge und äh, anstatt gemischtes Hack reden wir heute mal so ein bisschen gemischten Salat. Das heißt, wir haben eine, wir haben eine Sammlung an Themen, äh, die wir, über, die, über die wir schon gesprochen haben, wo wir euch gerne ein Update geben wollen. Aber äh, bevor wir dazu kommen, erstmal hallo Hallo du bist wieder da.
1: Hi Daniel, aber natürlich. Schön mit dir zu sprechen.
0: Sommerfolge. Sehr gut. Ähm, darf ich direkt mit dem ersten Thema anfangen? Es kommt, tu Hau rein. Okay, ist nämlich tatsächlich was aus der Community. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, als wir die Folge zu den End Devices gemacht haben, dass das Fairphone sich ja nicht nur durch einen ultra niedrigen CO2-Footprint auszeichnet, nämlich 35 Kilogramm für das Gerät statt 70, was so ein typisches normales Smartphone hat, sondern, und das ist viel, 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 viel wichtiger, dass wir a diese ganzen Materialien auch noch fair gesourced haben, also frei von Kinderarbeit, frei von von irgendwelchen wilden schlechten Arbeitsbedingungen und das gilt insbesondere für so Materialien wie wie Kobalt oder äh, oder auch Lithium und und äh, boah, klack der Teufel, ich weiß es nicht. Ähm, und das zweite Wichtige, das und das habe ich aber glaube ich in der Folge erwähnt, ähm, äh, ganz viele von den Teilen nicht verklebt sind und einfach durch jeden mit einem kleinen Schraubenzieher ausgetauscht werden können. Und jetzt kommt der zweite Aspekt dabei. Ähm, zusätzlich zu den austauschbaren Teilen und reparierbaren Teilen sind die auch noch upgradable. Also beim Fairphone 4 gibt es, glaube ich, noch keine Upgrade-Teile, aber beim Fairphone 3 konnte man die alte 5-Megapixel-Kamera gegen eine 12-Megapixel-Kamera upgraden. Ähm, und das hat eins zu eins gepasst, was natürlich auch dazu beiträgt, dass das Gerät länger hält. So,
1: ich hoffe, Also Leute, los, alle in die Volkshochschule oder zu den Freunden, die mal Handwerk gelernt haben oder einen Elektronikberuf. Repairability ist das neue Thema. Also nicht nur die Patagonia-Jacke flicken, sondern ja, vielleicht müssen wir mal einen Kurs machen und gucken, welcher echte Techie es schafft, sein Telefon, nachdem es auseinandergenommen hat, auch wieder zusammenzubauen. Oh, bei Telefon schön, ist schwierig. Heimwerker-Videos. <lacht> Im äh, de total desolat versuchst du dann dein Telefon wieder zusammenzukriegen. Das ist eigentlich, ja, oh ja. sollten wir mal einen netten Feldversuch machen. Ja, also das, die Jungs von, von Fairphone mal, mal fragen. Und ich wollte jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Fairphone, super coole Company. Es gibt ja glücklicherweise auch mehrere Companies, die das machen. Es gibt eine andere coole Company, die das Shift Phone bauen. Die machen das ähnlich. Insofern Leute... Bleibt einfach dran und ähm, ja, wir wünschen euch nur das Beste.
0: Plus nicht nur Phones, auch, ähm, wie heißt dieses modulare Notebook? Habe ich auch mal ganz kurz, glaube ich, drüber gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Gibt es auch, gibt's auch, also diese Modularität gibt es auch im Notebook mit allen Teilen äh, ersetzbar und, und reparierbar und relativ simpel für äh, für jeden zu machen. kann man, man kann sich die Notebooks tatsächlich auch in Einzelteilen bestellen, dann spart man noch ein bisschen Geld, muss es halt selbst zusammenschrauben. Gut, das war Thema Nummer eins. Ich hoffe, damit ist dem Kommentar aus der Community Schuldigkeit getan. Gehen wir direkt auf Thema Nummer zwei. Und das ist ein Thema aus der allerersten Folge, die wir hatten, wo wir über den äh, Fußabdruck von äh, GPT, Chat-GPT gesprochen haben und, äh, und Large Language Models. Und äh, äh, jetzt wird es tatsächlich interessant, weil <lacht> natürlich, und das wissen wir alle nicht nur seit, äh, seit Donnerstag, äh, den was ist das, 13. Juli, ähm, Google Bard in, in Deutschland gelauncht, äh, ist nur einer der Competitors. Am gleichen Tag relativ silent ist Claude von Anthropic en äh, live gegangen. Also wir haben mittlerweile die Auswahl zwischen, zwischen verschiedensten Large Language Models. Oh, und natürlich auch da, und äh, da habe ich mit ein paar Kollegen intern äh, mal drüber gesprochen, gibt es ja auch immer mehr die Alternative, ähm, einfach Open-Source-Modelle zu nehmen und auf entweder einem Cloud-Provider oder der eigenen Hardware oder sonst was äh, betreiben zu können. Und gerade bei Large Language Models, die heißen ja deswegen Large, weil sie Large sind, ähm, weil sie sehr groß sind, geht das typischerweise nicht mehr auf der äh, auf dem Gaming-PC zu Hause, sondern dann braucht man schon spezifizierte und ganz spezielle GPUs ähm, im Serverbetrieb mit mit ordentlich RAM- äh, aber da möchte ich ganz gerne mal auf ein Modell eingehen, weil das irgendwie durchaus ein Spannendes ist, was, was auch viel, äh, viel diskutiert wird und viel Verwendung findet und mal so ein bisschen Relationen herstellen. Also wir haben keine Updates zu ChatGPT, die sind äh, die OpenAI-Leute sind immer noch recht, ja, wie sagt man, verschlossen, ähm, äh, was diese äh, Informationen angeht. Aber wir haben uns mal die Mühe gemacht, ähm, das für Mosaik durchzusprechen und durchzurechnen. Ähm, weil da gibt es viele von den Infos, die man braucht, äh, tatsächlich äh, online verfügbar. Und ähm, das Mosaik, und da, da muss ich ganz kurz drauf eingehen, das Mosaik-Modell, was wir jetzt besprechen, ist das 7b. Das ist relativ uninteressant, ob wir jetzt über die Chat-Instruct-Variante die reden, weil das ist eigentlich egal. Weil das Base-Modell ist das Entscheidende. Und 7b steht in dem Fall für 7 Billionen Parameter. Äh, Nochmal zur Erinnerung, Chat-GPT, GPT turbo hat 175 Billionen Parameter, Billion Parameter, also Milliarden Parameter, Entschuldigung, muss man immer auf Deutsch übersetzen. Das heißt, das ist nochmal um, um Längen größer. Und jetzt komme ich mal kurz zu den Infos und, und Carlo grät mir dazwischen, wenn du sagst, irgendwie, ich gebe da irgendwie was falsch wieder.
1: Du willst mich jetzt hier im Kopfrechnen challengen? Ich mache das immer so klein. Climate Literacy heißt ja auch, hey, das Kopf, das gute alte Kopfrechnen kommt wieder, ne? Genau, das Kopfrechnen. Energie kommt umrechnen, äh, mal
0: Emissionsfaktor gibt gleich. So, also leg mal los, ich bin ganz ohr. Also, ich fange mal an. Das Taschenrechner ähm, ist gezückt. Die, die Mosaik ML-Leute sagen, sie haben das Base-Modell, das 7B-Base-Modell, neuneinhalb Tage auf 440 NVIDIA A100 mit 40 GB trainiert, und zwar den HBX-Modul. Ähm, jetzt habe ich mal so ein bisschen Spezifikationen durchforscht, weil da hängt es ja dann auch immer davon an, was war das jetzt für eine genau für eine Maschine. Aber was ich gefunden habe, war ein, ein server Factsheet, wo acht von den Modulen, das ist Maximalausbaustufe, drin sind und noch äh, zwei CPUs und noch ein bisschen RAM, also ein bisschen viel RAM, waren ein Terabyte, ähm, <lacht> Und so ein bisschen Storage, was man halt auch braucht. Das ist so, ich glaube, repräsentativ für das, was im Data Center stehen wird, auf dem trainiert wird. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, acht Karten pro Server, 440 Karten waren's, dann kommt das dem gleich 55 Server. Also 55 Server liefen neuneinhalb Tage und waren mit dem Trainieren des Modells beschäftigt. So ein Server sagt das Factsheet und da gibt es auch Tests, sie haben es jetzt nicht getestet mit Machine Learning, sondern mit einem Lin-Pack, aber das Lin-Pack auf der GPU laufen lassen und das ist sicherlich die Maximalausprägung, wenn das Ding auf höchster Stufe läuft, zieht das ungefähr 5200 Watt ähm, und das ist auch durchaus oh, realistisch. Mensch. Die, das ist ja, nur ja. bang, ne? Also du ja, denkst so
1: der normale Server, also die Kisten, die dort laufen, ziehen mehr als das Zehnfache von einer normalen mittelgroßen Maschine, die wir so im, in unseren Racks drin haben, ne? als als, als Standard-Server, wo dann irgendwie genau. ein Virtual-Desktop oder genau. ein oder andere virtualisierte Maschinen draufläuft, nur so als Seitenkommentar. Als ja, ja. Power.
0: Das ist richtig, das ist richtig, also da passiert was, da wird das Stromkabel warm. Ähm, also, über 5000 Watt im, im Spitzenverbrauch haben wir gerade festgestellt. 45 Server, äh, 55 Server, neuneinhalb Tage. Also, wenn ich das jetzt mal alles miteinander multipliziere und davon ausgehe, nicht jeder Server war 100% der Zeit äh, im Betrieb, äh, sondern vielleicht äh, mal 80, 90%. Es ist auch egal, ich komme auf irgendwie, sagen wir mal, roundabout. Ähm, 50 Megawattstunden plus, die an Strom verbraucht wurden, um dieses Modell, dieses Basismodell zu trainieren. 50 Megawattstunden. Und 50 Megawattstunden, jetzt gehen wir mal davon aus, das äh, wäre jetzt irgendwie in einem Data Center in Deutschland ähm, äh, trainiert worden, wir haben momentan durch wieder den Ausstieg aus Atom und den, äh, dieser Ukraine-Situation und die Braunkohlekraftwerke, die hier in, in Westdeutschland hochgefahren wurden, haben wir momentan eine, eine Greenhouse-Gas-Quote, einen ähm, Multiplikator von 385 Gramm pro Kilowattstunde CO2. Und wenn man das miteinander multipliziert, dann kommt man irgendwie ungefähr auf 19.000 Tonnen CO2-Äquivalent, für einmal Modell trainieren. Das ist eine
1: Ansage. Ist eine Ansage. Und ich sag mal, seitdem der Strom teuer ist, wissen wir auch, für Personenhaushalt irgendwas zwischen dreieinhalb und 4000 Kilowattstunden. Und wir reden jetzt über Megawattstunden. Also, das ist einfach ein Brett. Und ich sag mal, früher hat das ja auch häufig ausgereicht, jetzt so für einen industriellen Einsatz, wenn man gesagt hat, wir machen Bildauswertung für Qualitätssicherung. Da hat man ein Modell, einmal antrainiert, irgendwie mit einem guten Dataset und dann hat man irgendwie zur Not auch ein Jahr oder zwei einfach mal das Modell laufen lassen können und Qualitätssicherung machen lassen. Aber in dem Einsatzkontext, wo diese Modelle heute benutzt werden, also für Chatbots, für marketing dinge für E-Commerce, da gibt es ja so einen riesen Wettbewerb, dass natürlich die Modelle nicht nur einmal im Jahr trainiert werden, sondern viel, viel häufiger. Das heißt, genau. wir haben im, im einen extrem hohen Trainingseffekt ist im Endeffekt so wie wenn die DFB-Mannschaft irgendwie für Europa oder Weltmeisterschaft trainiert. Vermutlich trainieren die KI-Modelle ein bisschen mehr als die DFB-Mannschaft derzeit. Ne? Also ihr ja <lacht> mal was tun. <da lacht> also ich bin jetzt kein Fußball. Ich bin kein Fußball-Experte. Ja, ich weiß nur, die KI-Modelle machen, glaube ich, derzeit mehr Meter als die DFB. Ich,
0: also ich, ich glaube, das Training ist gleichwertig, aber äh, letztendlich der Erfolg und wie gut das Modell funktioniert, ist was anderes.
1: Ja, so also. Ja, die Dinger werden viel trainiert. Das heißt, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ähm, muss man sich die Frage stellen, einerseits von der Entwicklerseite her, was ist die beste Trainingsstrategie? Aber ich sage mal, die guten KI-Companies, die haben das natürlich im Blick, denn seitdem auch die Cloud- und Energiekosten wieder nach oben gehen, ist man natürlich da auch äh, unterwegs und versucht möglichst effizient und intelligent seine Trainings zu machen und immer genau zu überlegen, wie viele neue Trainingsdaten habe ich eingesammelt? Ja. Wann lohnt sich das quasi, die ja. Cluster wieder anzuschmeißen? Kostet ja alles Geld. Aber einfach, glaube ich, auch so für die Companies, die jetzt neu in dieses KI-Game einsteigen und anfangen selber sozusagen wirklich diese Dinge zu tun. Holt euch erfahrene Leute und denkt auch wirklich einfach ein bisschen an die Umwelt und an den Geldbeutel. Macht eine intelligente Trainingsstrategie aus. Überlegt, wann mit welchen neuen Daten, na, äh, bei welcher Änderung in den Modellparametern sich das lohnt. Die, die GPUs wieder anzuwerfen. Und für diejenigen von uns, die sozusagen vor der Maschine sitzen als einfache Nutzer, hatten wir, glaube ich, auch da in der ersten Folge schon gesagt. Wir müssen uns einfach klar werden, dass eine normale Google-Query oder Suchmaschinen-Query mit vorprozessierten Ergebnistables ne, halt was anderes ist, als jedes Mal nach dem Wetter irgendwie die die dicke KI-Maschine zu, äh, zu fragen. Müssen wir im Kopf haben und die Zahlen, die du jetzt mal hier hingelegt hast, da ist schon massiv. Ich weiß manchmal gar nicht. Man sagt, oh, aufpassen, hat auch irgendwie so einen Umweltfootprint. Und andererseits ist man schon irgendwie techy. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist so ein bisschen Gänsehauteffekt. Man sagt sich auch, wow, ist das geil. So viel, <lacht> so viel Maschinenpower. Und also da steckt ja auch Monster was an, an sozusagen Innovationspower hinten dran. Aber ich denke, aus dieser Nachhaltigkeitsperspektive sollten wir uns das zumindest einfach äh, gegenwärtig sein. Und wir sollten einfach auch sorgsam dann mit dieser mit dieser Rechenleistung und der Power und dieser großen Maschine umgehen.
0: Absolut, absolut. Und und ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Als ich das erste Mal mich irgendwie in AWS auf so ein Graviton 2 64 Core äh, Arm System eingeloggt habe äh, und mal so ein so ein Top aufgemacht und dann sieht man die verschiedenen Balken, äh, das ist schon beeindruckend. Das macht auch Spaß, wenn man mal wenn man mal ein bisschen Power dahinter hat. Aber aber nur mal, wir haben jetzt gerade irgendwie die Werte gesagt, um es nochmal mal in, in Relation zu setzen, das eine Training wohlgemerkt, das ist jetzt nicht Retraining, also das, das Retraining ist natürlich sehr viel effizienter, aber das eine Training von diesem Basismodell ist so viel CO2 wie zweieinhalbtausend Deutsche übers Jahr hinweg ausstoßen. Und, und das ist, glaube ich, echt so eine Nummer. Inklusive ich, Autofahren, Fleischessen, allem. Inklusive essen Al Al Autofahren, Al Fleischessen, allem. Das ist jetzt eine Nummer, die habe hab ich von Statista, äh, die reden von circa ähm, ca. 8,1 Tonnen ähm, äh, CO2 äquivalent pro Kopf in, von von einem Deutschen.
1: Das ist schon eine positive Wert. Ne? Ich glaube, wir sind so ja, ja. Ist okay. leider eher noch so bei, bei 10. Aber das ist, es sind einfach, äh, sind krasse Zahlen, sollte man im Kopf haben. Insofern passt auf bei eurer Trainingsstrategie.
0: Genau. Und, und um, um auf das andere nochmal einzugehen, weil ich die Statista tabelle gerade vor mir habe, wir können auch gerne mal auf die Eidgenossen gucken, die sind nämlich bei der Hälfte von dem, was wir haben. Wir können aber auch gerne mal irgendwie über einen großen Teich gucken, weil die sind ungefähr beim Doppelten von dem, was wir haben. Also, ja. so schlecht machen wir uns nicht.
1: Das war jetzt aber gemein, uns mit den Eidgenossen zu vergleichen. Die haben so viel Wasserkraft, ich glaube. Also, wenn du denen die Wasserkraft wegnimmst, ist genau wie in Österreich, aber okay, ist halt so. Ne? Kannst du es nichts ist machen. Halt so. Das
0: ist halt so. genau. ähm, Gut. Dann, das haben wir auch besprochen, ähm, ah, <lacht> ein, eine Sache dazu fällt mir noch ein, weil der Kollege, der mich darauf aufmerksam gemacht hatte und, und gesagt hat, guck dir mal das Modell an, der sagte schon, das ist relativ gut optimiert auf schnelles Training und schnelles Inferencing. Also, das kann sein, dass das jetzt nicht unbedingt für diese sieben Milliarden Parametermodelle repräsentativ sind, sondern dass andere noch mehr brauchen. Aber okay, ich konnte auch jetzt keine Werte erfassen rund um, wie sieht das jetzt fürs Inferencing aus. Ich glaube, da sind die Anforderungen geringer. Aber nichtsdestotrotz einfach mal im Kopf behalten, da hängt was hinten dran.
1: So, und ihr habt gesehen, wir, wir lieben auch sozusagen den Texas Instruments. Also Kopfrechnen, alten Taschenrechner raus gehört dazu. Und das, was Daniel uns jetzt hier vorexerziert hat und insofern lieben Dank mal, dass du dir die Arbeit gemacht hast, ist ja auch immer nur ein bisschen Sachen suchen, Specs lesen, Sachen ausmultiplizieren. Macht aber, glaube ich, trotzdem Spaß, das merkt man. Und im Endeffekt ist es meines Erachtens auch so eine Art Vorgriff auf das, was wir in den nächsten Jahren sehen werden. Und zwar das, was wir für Produkte heute auch haben, also was wir Product Carbon Footprint nennen. Ich meine, wir reden ja viel auch über den Fußabdruck der IT.
0: Mhm
1: es wird sicherlich demnächst auch sowas wie ein product Carb footprint für digitale Produkte geben. Und ich glaube, wenn die Regulierer in der EU, die ja bei vielen Sachen auch einen echt guten Job machen, muss man sagen, ähm, das mal in den Blick nehmen, also nicht nur die Data-Privacy-Aspekte äh, vom Thema KI und die sozialen und ethischen Auswirkungen, über die ja sehr intensiv diskutiert wird derzeit, ähm, sondern wenn denen halt klar wird, hey, wie monströs ist der Fußabdruck beim Trainieren und auch Bereitstellen der Modelle, dann wird das, was der Daniel jetzt gemacht hat, als product haben Punch später auch dann vermutlich auf den Models draufstehen. Und dann ist auf GPT dann so ein, so ein Label drauf und dann steht da drauf, ist das ein grünes Produkt? Ja, nein. Und ähm, was ist eigentlich der PCF von so einer Generative AI? ist ein
0: spannendes Ding, glaube ich. Absolut spannendes Ding. Gut, sollen wir das abhaken und mal zum nächsten Thema gehen?
1: Können wir machen. Ähm, vielleicht für euch das wir sind immer so leidenschaftlich gleich dabei. Ich glaube, in so richtig professionellen Podcasts, wo wir natürlich auch noch hinwollen irgendwann, wenn wir ein bisschen größer und erwachsen sind, Daniel, dann machen wir sowas wie, wir erzählen am Anfang, über welche Themen wir alle sprechen. Heute ist es so eine Wundertüte für euch. Also wir haben noch so zwei, drei Sachen, nachdem wir jetzt über Fairphone und Footprint von den Large Language Models gesprochen haben, wollen wir mit euch nach eins, zwei kleinen positiven News, die ich jetzt einstreue, gerne noch über die Änderung beim Energieeffizienzgesetz sprechen und was oh, für, ja. die für diejenigen hat, die noch Datacenter betreiben und das auch zukünftig vorhaben. Und dann so einen so Abschluss noch ähm, Ausblick auf das Thema EU-Greenwashing äh, machen. So, Aber ich will was Positives einstreuen. ist so ein bisschen was passiert, auch in den ganzen letzten Wochen. Ich glaube, das Thema, über das wir hier reden, IT-Sustainability oder Sustainable in Tech, also das nimmt Fahrt auf, es wird immer wichtiger, es ist schön, ganz viele tolle Leute arbeiten jetzt damit mit wirklichem Einsatz dran. Ich habe was, also jetzt nicht lustig kann man nicht sagen, aber ich habe es mit so einem Schmunzeln irgendwo äh, um die Mundwinkel gelesen. Microsoft hat angekündigt, dass es so ein neues Developer-Kit für die Entwickler, die Spieleentwickler für die Xbox gibt dass die nächste Generation von Xbox-Spielen einfach weniger Strom verbraucht. Also das ist jetzt nicht Corporate-IT, aber wenn wir halt überlegen, wie viel Energieverbrauch auch der Consumer-Teil und äh, der Entertainment-Teil hat sozusagen, dann ist es trotzdem eine gute Sache. Ne? Insofern, liebe Spieleentwickler, guckt mal, wie ihr eure Spiele so baut, dass auch beim Zocken ein bisschen weniger Strom verbraucht und CO2 emittiert wird. Ist eine ist eine coole Geschichte. Sollte einfach nur die die verschiedenen Facetten mal zeigen, und worauf ich noch hinweisen wollte, ist einfach was, was Positives, denke ich. Ähm, es gab verschiedene Nachrichten in den letzten Wochen, die eine Sache recht deutlich zeigen, dass Europa bei den Investitionen in Climate Tech sehr weit vorne ist. Ähm, kann man einerseits festmachen, äh, daran ist jetzt gerade in Deutschland eine relevante News, äh, die, die Familien des Fisman hatte sein, sein Kälte- und Heizungsteil verkauft an Europa. An amerikanisches Unternehmen. Für 12 Milliarden. Für 12 Milliarden äh, Euro. Euro, ja. Ist, ist eine ganze Menge Holz. Oder waren es Dollar? Ich musste nachgucken. Nee, Euro. Nee, stimmt, es waren Euro, genau. Und ein Teil wird sozusagen in, in Aktien an dem neuen Unternehmen äh, bezahlt. Aber der Max Fissmann, der Haupteigentümer, hat bekannt gegeben, dass derzeit intensiv darüber diskutiert wird innerhalb der Familie einen Climate-Tech-Fonds sozusagen zu gründen und einen Großteil dieser neuen Milliarden in einen Climate-Tech-Fonds einzubringen und in neue Klimatechnologien zu investieren. Und das ist jetzt erstmal, das man ein bold Statement. Es gab im Handelsblatt eine tolle Liste mit den größten Investmentfonds, die in Climate-Tech investieren. Da würden wir deutschlandweit ganz vorne mitspielen. Es gibt auch ein paar andere europäische Vehikel, die groß sind. Dann gab es ein paar sehr erfreuliche Nachrichten aus dem Venture-Capital-Umfeld. Dass also viele Klimatech-Unternehmen, da sind ja auch sehr viele Software-Companies dabei, ne, die Batterieoptimierungssoftware-Algorithmen machen für Energieeffizienz. Also innerhalb von Climatech sind ja nicht nur sozusagen Solarzellen drin und neue Windräder, sondern auch viel IT, viel KI und viel Software. Auf jeden Fall gab es ziemlich schöne Daten aus dem, dem Venture-Capital-Umfeld, dass obwohl in ganz vielen Bereichen die Anzahl der Investments zurückgegangen ist und die Valuations runtergedroppt sind also massiv. Dass der Bereich Klimatech und Green äh, und Green Tech stabil gewachsen, also stabil geblieben und sogar gewachsen ist. Also alles gute Nachrichten. Und für all diejenigen, die entweder im Corporate-Umfeld äh, sind und über ein Startup-Spin-off oder Entrepreneurship nachdenken, ist es eine gute Sache. Und ich glaube, auch für alle Gründer, die so im Tech-Sustainability-Umfeld arbeiten, sind es einfach positive Nachrichten. Und es gibt ja viele schlechte. Und deswegen wollten wir das an der Stelle einfach mal
0: kundtun. Abs absolut. Und das, wo du, was du gerade sagtest, ich glaube, wir haben auch ein neues Unicorn, oder?
1: Jo, 1,5 Grad, ähm, die eine Kombination machen ne? aus Solaranlagen, intelligenten Wärmepumpen und Stromtarifen. Das ist genau das, was wir brauchen, denn was im Energiemarkt auf uns zukommt, was auch regulierungsmäßig im Endeffekt schon ge gesettelt ist, mehr oder minder, ist die Tatsache, dass wir zukünftig stundengenaue Stromtarife bekommen, also auch die Möglichkeit mhm. haben, genau zu sagen, wann wir welche Geräte quasi laden wollen. Also die Frage, wann lade ich mein Auto, sollte auch davon abhängig sein, gibt es gerade viel grünen Strom, ist der Strom gerade günstig, ne? laufen die Windräder gerade und das setzt natürlich voraus, dass A, die Stromprovider stundengenau in der Lage sind, Strom abzurechnen. Bereitgestellt werden kann ja immer auch so. Und naja, da muss auf jeden Fall auch wieder viel Software geschrieben werden. Da müssen viele, viele Lademechanismen automatisiert und intelligent gemacht werden. Ist ein Software- und IT-Job, insofern muss man sagen, das sind eigentlich ganz ganz schöne Nachrichten und wir freuen uns, ähm, auch Glückwunsch an all diejenigen, die in dieser kurzen Zeit hier tolle Companies aufbauen. Wir wünschen euch, wie immer, <lacht> nur das Beste.
0: Viel, viel Erfolg, Good ja. Good the
1: Planet, ja, viel Erfolg. Aber gehen wir zurück von den, von den coolen, sexy Sachen, die im Bereich ähm, Venture-Investments und Startups passieren. Viele von uns arbeiten hier noch, also was heißt noch, oder arbeiten gerne in der Corporate-IT, Betreiben ein Data Center und da kommt jetzt auch einiges auf uns zu. Und Daniel, du hast dir ein bisschen näher angeschaut, genau. wie die Mühlen gemahlen haben zum <lacht> Thema Energieeffizienzgesetz. Also, ihr erinnert euch, da gab es was. Herr Habeck und, und seine Kollegen haben da was auf die Straße gebracht und es gibt ein paar Neuerungen, die für uns, glaube ich, in im Datacenter und IT-Kontext ganz interessant sind ja uns mal ab,
0: ja also äh, das ist vielleicht jetzt wieder äh, keine so wunderschöne Neuigkeit die ich dazu ver vermelden habe aber aber versuchen wir die Sachen mal irgendwie ein bisschen auseinanderzunehmen das erste Mal als wir darüber gesprochen haben über das Energieeffizienzgesetz haben wir gesagt hey ähm, wenn wir ähm, das war in der Folge to cloud oder not to cloud wenn ihr noch irgendwo einen, einen, einen Datacenter betreibt was äh, in dem Fall mehr als x Anschlussleistung und, und Jahresstromverbrauch hat, dann fallt ihr da drunter. Plus zusätzlich dann kommen so gewisse so gewisse Regulierungen, die euch da treffen werden, was was Effizienz angeht von dem Data Center, was Abwärme anbelangt von dem Data Center. was aber auch so Sachen anbelangt wie Temperaturen im, im, im Serverraum und 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 und. Das war ja aber nur ein Gesetzentwurf. Und wie das mit Gesetzentwürfen immer so ist, die gehen in eine Diskussion. Und äh, mit wem diskutieren unsere Gesetzgeber das? Mit den Branchenverbänden. Schrägstrich Lobbyisten. <lacht> ähm, und das kann manchmal ganz gute Ergebnisse haben und manchmal irgendwie auch äh, vielleicht weniger gute Ergebnisse. Aber ich habe jetzt den letzten Entwurf, der der äh, verfügbar ist, nochmal gegen den ersten gegengesetzt. Und das sind so ein paar Sachen, die dann ganz überraschend ähm, äh, überraschend geändert wurden. Und das kann man zum Glück ist ja alles immer sehr offen, also kann man auf die Bundestag-Webseite gehen, alle diese Dokumente sind da, sind offen, inklusive Änderungsprotokoll und man kann reingucken, was da drin steht. Ich habe mir die Mühe mal gemacht und habe mal so ein paar Punkte auf, aufgelistet. Also, früher im ersten Wurf war alles, was Rechenzentrum oder jedes, jeder Serverraum wurde als Rechenzentrum bezeichnet, wenn er mehr als 200 Kilowatt Anschlussleistung hat. Das wurde jetzt korrigiert auf mehr als 300 Kilowatt Anschlussleistung. Also einfach mal 50 Prozent nach oben geschraubt, was jetzt kleinere kleinere Betriebe ähm, davon ausnimmt. Ähm, auch komplett ausgenommen sind jetzt ähm, Betriebe oder 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 Serverräume, die mehrheitlich als Netzwerkknotenpunkte betrieben werden. Also sowas wie zum Beispiel der D6, obwohl er wahrscheinlich einen Riesenstromverbrauch hat, äh, ist aber eigentlich eher nur ein Net Netzaustauschpunkt, wird da wahrscheinlich nicht runterfallen. Ja, das ist ähm, das ist jetzt schon mal ein ganz spannendes, äh, ganz spannende Änderung. Kann man in gewisser Weise nachvollziehen. Andersrum fragt man sich: Gut, warum ist er ja jetzt nicht wirklich ein Unterschied zu einem klassischen Data Center. Dann gibt es ganz viele Änderungen, was die Abwärme anbelangt. Also äh, in der in dem ursprünglichen Entwurf saß saß vor, dass ähm, für neu gebaute Datacenter ein Abwärmenutzungskonzept vorzulegen ist und das auch so umgesetzt werden muss. In dem neuen Entwurf ist es so, da muss der Datacenterbetreiber nur noch einen Wärmeübergabepunkt schaffen ähm, und das im Prinzip anderen Third Parties überlassen, ob sie diese Abwärme nutzen wollen oder nicht. Ähm, das heißt, da ist so die Verantwortung mit, ja, irgendwas können wir mit der Abwärme machen, ähm, auch so ein bisschen am so ein bisschen am, am Data-Center-Provider vorbei. Eine Argumentation, die da gefallen ist von, ich weiß gar nicht, war es jemand von der Bitkom oder wer, ich müsste nochmal nachgucken, war sowas wie, ja, aber Abwärme brauchen wir ja nur im Winter und heizen müssen wir nur im Winter, aber die Server laufen ja auch im Sommer. Was natürlich ein bisschen Quatsch ist, weil man kann Abwärme auch anders nutzen. Die zweite Argumentation, die ist da schon ein bisschen treffender. Die war, naja, um Abwärme sinnvoll nutzen zu können, müsste die Abwärme, die aus den, aus den äh, Räumen kommt, heißer sein. Das ist ja typischerweise so eher in Richtung 30 Grad. Das stimmt tatsächlich auch. Ähm, das ist nicht ganz so einfach, aber jeder, der eine Wärmepumpe zu Hause hat, weiß, die heizt auch bei minus 10 Grad draußen, nicht wahnsinnig viel, aber da kommt auch noch ein bisschen Abwärme raus. Also da gibt es Möglichkeiten, auch diese diese ähm, diese kleinen Differenzen zu nutzen und äh, und durchaus äh, noch noch was rauszuziehen. Und, und last but not least, ähm, da bin ich kein Experte, deswegen korrigiert mich, aber man kann zum Beispiel auch, und das war ein Vorschlag, den ich aus der Community ähm, äh, da äh, gelesen habe, auch die Abwärme dazu nutzen, um sie wieder in Strom zu wandeln und dann den Gesamtstromverbrauch von so einem Datacenter zu, zu senken. Muss aber dann zusätzlich Hardware hinstellen und so weiter und so weiter. Also das ist ein Aspekt. Abwärmepunkt, das war's. Dann gibt es Themen, ähm, eine kleine Neuerung oder nur eine kleine Wortänderung, aber die durchaus einen Impact hat. Der Strom muss ab 2027 zu 100% Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. Da wurde der Wortlaut unsubventioniert gestrichen. Ergo, man kann jetzt auch Strom aus subventionierten Quellen beziehen. Muss zu 100% erneuerbar sein, aber ähm, wenn, da, wenn da Subventionen fließen, ist das auch okay. Vielleicht auch schwierig. Ähm, dann gab es so eine so in kleineren Formaten irgendwie Änderungen von, von Fristen, die sich von 25 nach 27 schieben und gewisse kleinere Volumina von, von, von größeren Werten auf kleinere Werte. Das ist alles ähm, das ist alles was, was man durchaus nachlesen kann. Äh, dann gab es noch einen schönen Wortlaut: Abwärmevermeidung ist nur dann verpflichtend, wenn sie zumutbar ist. Was zumutbar ist, wird im Gesetzestext nicht erwähnt, sondern was zumutbar ist, ist in einer Einzelfallprüfung zu, festzulegen. Und jetzt kommt noch eine zweite schöne Änderung im Text dazu. Die Person, die diese Einzelfallprüfung vornimmt, machte, musste nach dem ursprünglichen Gesetzestext einen 80-Stunden-Kurs machen, um das beurteilen zu können. Nach dem neuen reicht ein zwölfstündiger Kurs, um Experte auf dem Gebiet zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Podcast wir hier schon aufgenommen ich haben hatte, in die, Vor- und Nachbereitung, ich, aber ich das hatte, waren mehr als zwölf Stunden.
1: Ich hatte gerade die gleiche Idee. Vielleicht können wir unseren Podcast ja anbieten als ja. äh, sozusagen ja, ja. Du aber eine. Äh, Mach erstmal fertig, dann würde ich gerne auch noch eins. Es sind Sachen nur noch ein paar Punkte
0: und dann komme ich mal zu dem einen positiven Punkt, weil den gibt es tatsächlich. Ich habe ähm,
1: nämlich auch einen. Ich habe heute diesen so einen positiven Mut einfach. Echt? Das ist auch super. Ja, ja das ist super.
0: Also so Sachen wie Minimaltemperaturen bei luftgekühlten Datacentern ist komplett gestrichen worden. Das war ja diese Diskussion mit 24 Grad, 27 Grad. Ähm, und dann gab es noch eine schöne Änderung. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich es mir aufgeschrieben. Ach so, das war noch schön. In dem alten Gesetzestext war es so, dass die Abwärmeleistung eines Data Centers zentral erfasst werden muss von der Bundesbehörde, Bundesministerium für Wirtschaft. Das muss sie heute auch noch. Aber die Veröffentlichungspflicht davon ist auch gestrichen worden. Ergo wird das wahrscheinlich dann nicht öffentlich gemacht werden. Das heißt, nach dem alten Gesetz hätte man einfach nachgucken können, wie viel Abwärme generiert denn Datacenter ABC. Nach dem neuen wird das wahrscheinlich nicht öffentlich sein. Und ähm, jetzt habe ich den allerletzten, ähm, den allerletzten Punkt. Das war auch sehr schön. Die und Abwärmeleistung sieht man schon, ist so ein riesen, riesen Aspekt dabei in dem alten Gesetzestext war das Bundesamt für Wirtschaft auch zuständige Verwaltungsbehörde, um Verstöße gegen diese Abwärmevermeidung zu ahnden. Nach dem neuen Entwurf ist sie das nicht mehr. Es wird aber nicht genannt, wer es ist. Ähm, Im Endeffekt ist wahrscheinlich dann niemand zuständig, also findet auch keine Ahndung statt. So, das waren jetzt alle negativen Punkte, die reingeflossen sind. Jetzt den einen positiven und der ist wirklich positiv. Nach dem ursprünglichen Gesetzesentwurf Hätten neue Datacenter, die ab 2026 aufmachen, ein POE von 1,3 aufweisen müssen. Nach dem neuen ist es ein 1,2. Also, das alles
1: hast du jetzt so als positiv gekennzeichnet. Da wird der ein oder andere sich jetzt sagen, verdammt, wir wollten ein neues Datacenter bauen. Da kommen wir ja nie hin. Wie ja, soll man denn das machen? Oh mein Gott. Ich muss ja. Es sind noch zwei ja, Jahre Zeit. Ja, ja, das ist das, das, das ein guter. Ähm, erstmal lieben Dank, Daniel. Für dieses, äh, für das Roundup hier, ähm, zum Gesetz, ähm, man hat das Gefühl, du hättest mitverhandelt. Und ich glaube, man <lacht> konnte rauslesen, auf welcher Seite du gestanden hättest. Das ist auf jeden Fall schön. Ihr merkt das. Hier ist jemand mit Leidenschaft sozusagen auf der guten Seite der Macht und kämpft für mehr, für mehr Nachhaltigkeit. Aber was man, glaube ich, als, ist allgemein erstmal sagen muss, ist, die Politik hat anscheinend gesehen und verstanden, welche Rolle die IT als Ganzes spielt beim Thema Energie und beim Thema Klima. Also, dass überhaupt in dem Energieeffizienzgesetz das Thema Data Center so einen großen Stellenwert hat und auch im Rahmen der weiteren Diskussionen und Verhandlungen über diesen Gesetzesentwurf, hat also intensiv debattiert und gestritten und gemacht und Lösungen jetzt auch gefunden worden sind, das finde ich jetzt erstmal positiv. Es zeigt nämlich, A, wir sind sozusagen top of the pops, relativ weit oben angekommen in der politischen Diskussion. Das war ja früher auch in unserer Gesamtbranche immer ein Riesenthema. Wer hat das Thema Digitalisierung und IT denn ernst genommen? Na, also klar, ja. es gab die Sonntagsreden und einmal den Digitalgipfel und dann ist es wieder weggedrückt worden und wir sind in Deutschland leider ja immer noch da, dass irgendwie in der öffentlichen Verwaltung irgendwie nichts digital geht und man Papiere ausfüllt. Also ich würde es mal, weil ich so einen positiven freitag äh, äh, Freitagnachmittagsausklang verspüre, würde ich sagen, also das kann man auch positiv lesen. Zumindest unterstreicht es den Stellenwert, auch den Stellenwert unseres Themas hier, Nachhaltigkeit in und durch die IT. Ähm, und natürlich ist es so, dass solche Gesetzesvorhaben dann irgendwo aufgeweicht oder mit der Realität abgecheckt werden. Ich mhm. finde aber einige Dinge immer noch, muss ich sagen, auch wenn ein paar Sachen aufgeweicht wurden, recht progressiv. Also der letzte ja. Punkt, den du gemacht hast, zu sagen. Das ist krass alles, was in Deutschland an Datacentern ab 226 hochgezogen werden soll, muss 1,2 PoE aufweisen. Und wir wissen, dass fast alles, was heute da draußen so steht an mittelgroßen unternehmens die vielleicht auch irgendwie so eine Art in so einer Mischnutzung sind, also wo das Datacenter in ein normales Office-Gebäude oder Fabrikgebäude mhm. irgendwo eingebaut ist mit drei, vier Brandschutztüren und ein bisschen Kühlung oben auf dem Dach, da sind wir weit davon entfernt. Da sind wir irgendwie bei 1,8 und drüber. Das bedeutet, wir müssen wirklich, und ich glaube, das ist wichtig, ähm, wenn wir auch nicht alle Eier in einen Korb legen wollen und sagen, wir machen all in alles in die Public Cloud, sondern ne, wenn wir sagen, es gibt vielleicht irgendwie auch wirklich sinnvolle Dinge, die wir noch in eigenen oder auch in edge -Data Centern nahe an der Produktion hier irgendwo brauchen oder Datacenter wirklich hier für GPUs und High-Performance-Computing, ne, wo wir viel Strom brauchen, ähm, dann bedeutet es, das, dass das Design und wirklich die Energieversorgung von Datacentern nochmal einen ganz anderen Stellenwert äh, bekommen wird bei uns in Deutschland. Ich hoffe ja nur, und ich glaube, dass der, der Punkt, den hast du gemacht, ist der letzte, auf den ich hier hinweisen will, äh, mit dem Thema Stromversorgung. Ab 2027 muss man voll erneuerbare Energien haben können, jetzt egal, ob subventioniert oder nicht. Es gibt auch Unternehmen da draußen, die da Probleme haben. Entweder, ja. weil ihre regionalen Energieversorger die grüne Energie schon an andere Industrieunternehmen verkauft haben oder weil sie in Branchen sind. Auch das soll es mittlerweile geben, mit denen die Energieversorger gar nicht so gerne arbeiten. Nach dem mhm. Motto, ihr kriegt unseren grünen Strom nicht. So, mhm. und Dann wird es natürlich kribbelig. Also Ich bin mal gespannt, wie man sich dort verhält. Andererseits, um jetzt wieder ins Positive reinzuschwingen, der Ausbau bei den Erneuerbaren geht ja gut vonstatten und ich hätte mich ja gefreut, wenn man gesagt hätte, hey Leute, dann lassen uns das doch allein mit dem generellen deutschen Strommix. Also ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn man gesagt hätte, diejenigen, die Datacenter in Deutschland betreiben, die sind dann verpflichtet, 100 Prozent grünen Strom zu nutzen, wenn auch genügend grüner Strom in Strom Deutschland ist. dann da ist. Aber aber, jetzt aber das ein ist, Ding, ist ja, das jetzt ein ist, anderes
0: Ding. Das ist aber ein guter Punkt und, und da wollte ich noch auf, auf zwei Dinge eingehen, die zu Stromerzeugung und Stromverbrauch sind. Also Nummer eins, ähm, dieses Jahr zum Stichtag 30.06., also quasi genau zur Mitte des Jahres, hatte Deutschland das erste Mal in der Geschichte mehr Strom aus erneuerbaren Energien, nämlich mit 52 Prozent. Äh, als jemals zuvor. Letztes Jahr lag das noch bei, ich glaube, 48 oder sowas. Ähm, also man sieht, die Erneuerbaren werden weiter ausgebaut und da haben sicherlich auch irgendwie ein paar sonnige und windige Tage geholfen, aber ähm, äh, schon mal wieder eine gute Nachricht. Das Zweite, und das ist jetzt noch Teil des äh, Energieeffizienzgesetzes und ein Aspekt, der nicht geändert wurde, wo ich mich enorm drauf freue, wenn das wirklich so ins Gesetz rein reinkommt und so verabschiedet wird, ist ab 2024 muss jeder Hyperscaler und jedes Data Center seinen Kunden genau den Stromverbrauch und die Stromquelle, also ist so und so viel erneuerbar und so und so viel dies und das, nachweisen können und aufweisen können. Das heißt, wenn das so kommt, könnt ihr einfach irgendwie hingehen und sagen, liebes Adler, wie viel Kilowattstunden hat denn mein Office 365 verbraucht? Und ähm, das wird natürlich irgendwie eine ganz spannende Geschichte. Und macht
1: das, was wir jetzt machen, Baseline-Reporting, was ist der Fußabdruck meiner IT? Viel, Wie viel einfacher. Ist, weil, ihr wisst, wir haben darüber gesprochen, ist immer noch ein dickes Brett. Wir wollten heute noch über das Thema Greenwashing äh, reden, aber ich glaube, das heben wir uns auf fürs, fürs, fürs nächste Mal, denn jetzt haben wir so wunderschön dieses Energieeffizienzgesetz irgendwie durchdiskutiert. Und dass ich mal den Daniel, der wirklich ein leidenschaftlicher Techie ist, mal sagen höre, dass du sagst, und dann freue ich mich darauf, wenn dieses Gesetz so kommt. Also dass wir <lacht> mal darüber diskutieren, dass wir uns darauf freuen, wenn ein bestimmtes Gesetz dann so kommt, das ist das ist total cool und ähm, ja zeigt einfach nur, dass auch bei uns in der Branche ein paar Sachen jetzt in die richtige Richtung laufen und dass man das Thema ernst nimmt. Das war schön und ja lieben Dank, dass du das für uns nochmal mal so äh, auseinandergebreitet hast. Ich glaube, das lieben gern,
0: aneinander. liebend gern. Gut, dann ähm, wie gesagt. Halten wir uns das Greenwashing-Thema irgendwie fürs nächste Mal auf? Und dann würde ich sagen, machen wir einen Sack für heute zu.
1: Einen schönen Einstieg in die Sommerferien an alle diejenigen, die gerade vom Urlaub stehen. Wir hören uns wieder schon bald.
0: Wir hören uns wieder. Macht's gut und ciao. Bis dann.